0: Straatsburg was een spookstad geworden. De hoofdstad van de Elzas zag er griezelig verlaten uit... op die 17e juni van 1940. De stad leefde niet meer, alsof niemand zich er nog om bekommerde. Er waren geen stelletjes meer... die gearmd door de straten en steegjes slenterden. En geen kinderlach werd nog gehoord. Hoewel de lucht grijs was, hing er een verzengende hitte boven de stad. Tussen de kasseien voor de machtige kathedraal groeide gras... Menig ruit van de omliggende vakwerkhuizen was ingeslagen. Op een paar duiven na leek er weinig leven meer te zijn in de stad... sinds de Franse regering het grootste deel van de inwoners had geëvacueerd... vanwege het naderende front. Toen liepen er echter twee vrouwen vanuit de Rue Mercière de Place de la Cathedraal op. Een jonge vrouw van rond de twintig jaar met roodblond haar... en een vrouw van halverwege de zestig met donkere krullen... waar al wat grijze lokken in te zien waren. Tussen hen in droegen zij een oude staande klok. Gelukkig is de anzichtkaart van je moeder aangekomen, zei Ida Picard, de oudste van de twee. Anders was ik dit ding helemaal vergeten en zou het binnenkort waarschijnlijk kapot zijn. We mogen blij zijn dat er nog niets ergs gebeurd is. Haar kleindochter Louise knikte. De Franse soldaten waren niet echt voorzichtig met de eigendommen van de geëvacueerde inwoners van Straatsburg omgegaan. Om de stad te kunnen verdedigen waren ze in hun verlaten huizen ingekwartierd geweest. Volgens Ida's geadopteerde zoon Marcel, de vader van Louise, waren ze de patisserie in de Rue de Mercière binnengevallen. Vervolgens hadden ze de wijnkelder geplunderd en wat kleine zaken gestolen. Vandaar dat de vrouwen nu de staande klok uit het huis aan de Place de la Cathedraal hadden gehaald. De oude klok herinnerde de hele familie aan weilig grootvader Jacques en was daardoor van bijzondere waarde. Louise had patissier Jacques Picard nooit gekend. Hij was twee jaar voor haar geboorte overleden. De patisserie aan Rue Mercière, die hij hun had nagelaten... had de familie aan het begin van de oorlog moeten sluiten. In zulke moeilijke tijden zouden ze geen twee bedrijven kunnen exploiteren. Maar de zaak was ook nog eens naar een Joodse voorouder genoemd. De vrees bestond dat de Duitsers hun jodenhaat zouden meenemen naar Straatsburg... Patisserie Goldschmidt had dan ook de deuren moeten sluiten. ''Kunnen we dat ding even neerzetten om op adem te komen?'' vroeg Ida, toen Louise en zij recht tegenover de imposante kathedraal van Straatsburg stonden met de oude klok. ''Natuurlijk'' antwoordde haar kleindochter schuldbewust. Ida was altijd heel bewegelijk en energiek, waardoor Louise soms helemaal vergat dat haar oma intussen al 66 jaar was. De vrouwen zetten de klok voorzichtig neer en keken naar de deur van hun vroegere patisserie aan de overkant. De vitrines waren leeg.